0: я такая просто гуглю, в какой стране дают гражданство за рождение ребенка.
1: Я пока летела, тут в дороге было два дня. Было 400 песо за доллар, а сейчас уже 500. Привет. Это
2: подкаст Тинькофф журнала «План Б», в котором мы сравниваем цены и нравы в разных странах и ищем лучшие место для жизни. Меня зовут Марша Лугополова.
3: А я Илья Иноземцев. Подписывайтесь на нас на всех удобных подкаст-платформах, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Это не только радует нас, но еще так получается, что о подкасте узнает гораздо больше слушателей, чем сейчас. Кстати, если вы хотите рассказать в нашем подкасте свою историю миграции, то вы можете прислать ее нам текстом или голосовым сообщением в бот под подкастов Тинькофф журнала. В поиске Телеграма его так и можно найти. Вот подкаст. Тинькоф журнала. И еще можно прислать нам письмо на почту подкаст ру. В
2: этом выпуске мы отправимся буквально на край света в Аргентину. Я сразу признаюсь, что я ни разу не была в Южной Америке. То есть это для меня было какое-то очень интересное направление для отпуска. Но каждый раз, когда я смотрела туда билеты, они мне оказались просто какими-то невероятно дорогими. И вот рука у меня не поднималась их купить. При этом, даже если говорить об отпуске то я скорее думала про Мексику или про Бразилию, а вот про Аргентину как будто никогда. Но при этом я очень много узнала про Аргентину после 24 февраля 2022 года.
3: Вообще, я полез в Google тренды так как это такой базовый источник проверки интереса к тем или иным запросам. И вот Аргентина на самом деле в 2022 году вышла на пик только к моменту победы футбольной сборной на чемпионате мира в Катаре. Потом уже интерес, если судить по поисковым запросам, был чуть выше среднего уровня, так что я бы рассуждался Ждала росте интереса к этому государству именно начиная с 2023 года, а не после февраля 2022.
2: Я думаю, что количество людей, которые уезжают, это скорее какая-то статистическая погрешность, поэтому, наверное, все-таки в трендах это не увидеть. Но вот если ты наберешь поисковый запрос, где быстро получить паспорт, то Аргентина там будет на первом месте, буквально, или там на втором. И я в какой-то момент всерьез думала туда уехать. Потому что довольно много кто уехал туда из моего окружения. Моя подруга теперь мне пишет войс в 5 утра оттуда. И я даже в какой-то момент начала учить испанский. Правда, меня ходило месяца на три, но зато теперь я могу сказать: йокома Кома Эль Пипиноверде. Никита, конечно, ужасно смеется, что эта фраза мне очень поможет в Аргентине, если что, потому что переводится она, что я ем зеленые огурцы.
3: Я думал, пепину, это перец. Ем зеленый перцы, я подумал, это довольно специфический запрос. Перцы бывают красные, желтые, зеленые. Ты берешь в супермаркете всегда в последнюю очередь. Это если других нет. Прости, немножко еще про перцы, но вот знаешь, вот эти светло-зеленые, такие салатовые перцы.
2: Грунтовые?
3: Да, 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 которые никто никогда не берет, и их вываливают реально, если все остальные цвета закончились. Я представляю, как знаешь, есть такой кладовщик, который сидит. Ему сообщают, у нас закончились все болгарские перцы. Он такой доставай грунтовые и типа вываливают, их всегда огромный прилавок.
2: Да, это просто 30 секунд, которые вы не ожидали. Услышите вы выпуске про Аргентину.
3: Кто знает, может быть, там, кстати, это родина грунтовых перцев, мы просто не проверяли.
2: В общем, если я думаю про Аргентину, то мне очень приятно осознавать, что эта страна так далеко, настолько она не в нашем контексте, как будто вот русские там, не русские, в общем, всем все равно, по сравнению с какими-то другими вариантами и странами, которые мы рассматриваем. Но русские, конечно, любят довести до греха, и вот уже, насколько я знаю, в аргентинских новостях появились данные, что все пора закручивать крайник, не давать паспорта так просто. В общем, в этом выпуске мне особенно интересно послушать очевидцев, как там все на самом деле и что изменилось за последний год.
3: В этом выпуске мы поговорили с двумя героинями, переехавшими в Аргентину. И мы впервые отступаем от правил третьего сезона говорить только с опытными эмигрантами. В Аргентине все так быстро меняется, что мы не могли не вызвать на откровенный разговор кого-то из переехавших в 2022 году. Кстати, вопреки стереотипам, не все едут в Аргентину, чтобы родить там детей.
0: Когда мы встречаемся здесь с аргентинцами, которые относятся к среднему классу и выше, первый вопрос, который они задают — это, ребята, почему вы переехали в Аргентину?
2: Это Анастасия Чижевская. Она переехала в Буэнос-Айрес в 2022 году. В России вместе с мужем она занималась бизнесом, связанным с инвестициями в недвижимость, а также вела
0: блог об экологии.
2: И, как и все мы, совсем не думала про Аргентину.
0: Мы никогда не планировали иммиграцию навсегда, но мы думали, что ну, было бы здорово путешествовать, пожить в разных странах, может быть, выбрать, где нам понравится, и там уже осесть. Но если по-честному у нас так неплохо шли дела последние годы, что если бы нас вот не подтолкнули события, мы бы наверное еще лет десять не переехали. Если честно, то история была такая: мы у друзей сидим на кухне, темно, абсолютно депрессивное состояние, все ночами читают новости, всех трясет, а у наших друзей дети маленькие, и я такая просто гуглю, в какой стране дают гражданство за рождение ребенка, и просто смотрю этот список стран, и там одна из первых Аргентина. Ну, это, конечно, все было иррационально, мы не по беременности сюда приехали, мы там в ближайшие девять месяцев точно не родим никто из нас не беременен. Но изначально история была такая. В конечном итоге мы взвешивали, ну, наверное, три главных параметра на нас повлияли. Это язык, потому что в Аргентине он испанский. Я раньше учила испанский, и мне очень хотелось бы его выучить. Второе — это быстрый паспорт. Здесь нужно прожить два года, и через два года ты можешь подаваться на гражданство. То есть еще сама эта процедура получения гражданства, она может занять годы, но податься ты можешь уже через два года жизни. Ну и третий параметр дешевле. Нам показалось, что это параметр Параметр, ну, действительно, важно оценить, потому что у меня вот на тот момент не было никакого понимания, чем я дальше буду зарабатывать на жизнь, потому что я занималась экологией в России, я вела блог на эту тему, я консультировала бизнес, как становиться экологичнее, и все мои клиенты, практически все мои клиенты после февраля ушли из России, то есть все, мой бизнес, он просто схлопнулся.
1: Получается, первый раз, когда я туда приехала, я ничего не знала об Аргентине, ни языка не знала. Такие же у меня были познания, как у всех, там Аргентина Ямайка и пять 5.0 и все. Когда приехали, влюбились, реально, когда первый раз увидели Аргентину, потому что издалека она кажется непонятной и страшной, и небезопасной, а по факту там гораздо все лучше.
3: Это Юлия. Она переехала в Аргентину вместе с мужем еще шесть лет назад, родила двойняшек, а теперь живет на яхте и ведет блог, в котором делится советами с такими, как наша первая героиня Анастасия. То есть с людьми, приехавшими в страну совсем недавно.
1: Шесть лет назад вот, мы выбрали для себя Аргентину, но мы туда не эмигрировали, только приехали народы. И потом, в конце 2019 года, осознанно подготовившись предварительно, приехали уже жить. И, собственно, всю пандемию, все последние вот годы прожили там. Сейчас я уже тоже гражданка Аргентины. Изначально были мечты о США. У меня даже виза была на тот момент у моего мужа, когда мы планировали поездку. Но он меня отговорил, так как он уже там бывал и не захотел иммигрировать именно в США, только быть путешественником там. Второй вариант был Чили. Чили — это тоже одна из стран Латинской Америки, которая дает гражданство по праву рождения по детям, поэтому мы рассматривали эту страну. Но там гораздо дольше получать документы. В Аргентине, конечно, этот процесс побыстрее, поэтому мы остановились на Аргентине и потому что в Аргентине много таких бонусов социальных, типа образования и медицина, доступны.
2: Мне, конечно, очень нравится вайп наших героев. Просто такие, куда, куда бы поехали? Они такие, о, Аргентина!
3: Я вот слышал, кстати, про то, что в Аргентине образование и медицина, они на неплохом уровне, но, оказывается, по медицинским причинам тоже можно организовать себе иммиграцию.
0: У нас смешная и запутанная история. Вообще в Аргентине много оснований для легализации, их 14 штук. И еще можно сюда приехать и получить визу Digital номада Самые популярные у нас здесь — это рантье. И мы изначально хотели пойти по нему, мы подготовили все документы, все их собрали, перевели, апостелировали, и мы ехали сюда как рантье. Параллельно, уж не знаю, там, стресс на это повлияло или что, у меня начали происходить какие-то проблемы со здоровьем, я начала их исследовать. Еще начала в Турции, но продолжила уже здесь, в Аргентине. Выяснилось, что у меня стартовало аутоиммунное заболевание, это тоже все было так, наложилось на общий нервяк, и я подумала, что ну вообще надо взять от этого что-то хорошее, а так как в Аргентине есть основания для легализации по лечению, я подумала, о, а не податься ли нам по лечению? почему-то мне показалось, что это более интересный путь, более простой. Но сложность была в том, что я чувствовала себя первым человеком, который подается здесь по лечению, потому что в интернете информации было ноль. Я не нашла на тот момент ни одного человека, который подавался по лечению. И я начала подаваться, собирать справки, наткнулась на несколько уловок 22. Я потратила три дня, когда я ходила по Министерству здравоохранения, по кабинетам. Это был квест. Нужно было сначала прорваться через охранника, чтобы тебя опустили внутрь, потом прорваться через стойку регистрации, чтобы тебя еще раз внутрь, и потом уже пойти по кабинетам и спрашивать, ребята, как мне заверить историю болезни. Поэтому бюрократические процессы в целом, они прозрачные в том плане, что здесь все принято писать на официальных сайтах, то есть здесь довольно неплохой аргентинский ресурс государственный, где ты можешь прочитать все, все, что тебе нужно для легализации, там написано, все списки документов, все процедуры, все нюансы можно найти там. Но бюрократия сложная в том, что вот ну, встречаются такие уловки 22, я столкнулась с тем, что ну, просто никто не знал, как это делается. Ну, с конечно, такого не будет, с беременными тоже, потому что куча людей, люди пишут в чатах огромное количество своего опыта, информации очень много. Наверное, отчасти поэтому Аргентина и так привлекательна.
3: К слову, об информации в интернете у нас по ссылке в описании, как всегда, лежит статья Тинькофф-журнала про разные способы переехать в Аргентину. Не забудьте сохранить себе, если присматриваетесь к этой стране.
2: Я немножко смеюсь про себя, что переезжать в Аргентину через Руады тоже в некотором смысле получается через медицину.
3: Я в таких случаях вспоминаю 2022 год, когда въезд в некоторые страны в ковид-локдауне был возможен только по медицинским показаниям. И даже среди моих друзей были те, кто, назовем это словом, лукавили и организовывали выезд за границу в СПА. Потому что спа это тоже... Некоторые спа имеют учреждение, да, и туда можно, ну, как бы, вот они выписывают направление. Этому пациенту срочно нужна грязевая ванна внутривенно. Я не знаю, как это работает, у меня не было никогда такой штуки.
2: Пиява к этому господину.
3: Да-да-да, ему срочно нужны пиявки, а они есть только вот в нашем финской сауне.
2: Просто, конечно, мы с тобой спа представляем довольно странным образом. Да,
3: пиявки, я могу на дачу съездить, посмотреть на это. Неважно, в 2022 году вот, реально тоже были такие... Да, люди въезжали в какие-то страны, и они тоже типа, писали, что по медицинским показаниям, а на деле они там брали себе направление из какого-то курортного сервиса. Но ехать конкретно ради родов в Аргентину как будто бы всегда было модно.
1: Первый опыт мой был с бесплатной медициной. Я рожала своих двоняшек абсолютно бесплатно в госпитале, который сейчас у всех на слуху, и там сейчас просто очереди из россиян. И я очень довольна тем, как все проходило. Первое впечатление удивляющее это когда ты приходишь на прием, например, к эндокринологу. Он сразу с тобой целуется, здоровается, да. То есть ты даже человека не знаешь, а ты с врачом целуешься. Да? Это было сначала так непривычно, но это так здоровается в Аргентине. Сейчас я снова там была, помогала девочкам переводить. И скажу, что ничего не изменилось. Такое же прекрасное отношение к россиянам. В принципе, по медицине все тех же стандартов придерживаются, как и раньше. С этим проблем нет. Единственный минус, который очень бросается нам в глаза, это чистота, так скажем. Да? То есть там нет такой стерильности в госпиталях, как мы привыкли: что в платных, что в бесплатных. То есть тебя могут положить на кушетку без всякой там, подстилочки. Все это делается в обуви, никто не раздевается и так далее. Ну, это, конечно, не касается того, как тебя берут кровь, типа тут все стерильно, но в плане вот каких-то общих бытовых моментов это есть. И это нужно учитывать тем, кто Фанатеет за частоту, в Аргентине будет сложно привыкнуть к этим нюансам.
0: Тут есть бесплатная медицина, так же как в России. Здесь на бесплатную медицину имеют право все, даже туристы. То есть, если ты приедешь и, не дай бог, себе что-то сломаешь, ты имеешь право получить бесплатную медицинскую помощь. Другое дело, что медицина тут перегружена. То есть, даже к платному врачу ты не попадешь завтра. Это должно прям повести, чтобы можно было пойти завтра. К некоторым врачам я записываюсь на полтора-два месяца вперед, и это платно по страховке. Это жутко неудобно, это доставляет огромный дискомфорт, особенно когда возникает что-то экстренное. Нет, конечно, можно вызвать скорую, тебе окажут помощь, но вот если что-то такое, что, с одной стороны, не угрожает жизни, но, с другой стороны, ты тревожишься и тебе хочется узнать вообще, что происходит побыстрее, это, конечно, беспокоит.
2: Я вот единственное, только сомневаюсь, насколько этично вообще использовать вот эту бесплатную медицину, если ты все-таки турист. Ну и как бы налогов ты ни раз в жизни там не платил. Эта страна еще довольно бедная. Ну то есть там же какие-то безумные цифры. Я читала, что за 2022 год в Аргентину прилетело больше 20 тысяч россиян. И половина это беременные женщины на поздних сроках. И поначалу в телеграм-каналах были новости, что в августе россиянки родили в Буэнос-Айресе 600 детей. Ну и понятно, что они все делают это бесплатно. Но те, кто это делают, мне кажется, они просто объюзят систему, которая на самом деле на такое не рассчитана. И вот в итоге там случился скандал с тем, что нескольких беременных сдержали в аэропорту по прилету, и они там провели то ли ночь, то ли две, там вот сидели на полу голодные, в общем, какой-то просто там был кошмар.
3: Как я понял, просто звучит, конечно, немножко цинично, потому что это трагедия для каких-то отдельных людей но мне кажется, что это, если не единичное, то не многочисленные случаи. И вообще, знаешь, с точки зрения экономики, мне кажется, что это вполне адекватный шаг. Государство дает возможность с молодых лет получить гражданство, которое дает тебе путешествовать по многим странам довольно свободно, да. если уж мы здесь говорим про силу паспортов, то аргентинский паспорт он, ну, довольно сильный. Следовательно, это все равно получение гражданства – это работа в некотором смысле на экономику страны, как мне кажется. Есть какие-нибудь показатели демографии, и вот эта вот демография, когда у тебя рождаются люди, ну, то есть они рождаются не в семьях аргентинцев, да, но при этом какой-то прирост обеспечивают, мне кажется, что это хороший вклад в будущее страны.
2: Да, я согласна, но при этом, конечно, довольно мало людей и, может быть, даже и государств в некотором роде вот настолько далеко мыслят, потому что живем то мы все таки здесь сейчас. И вот когда я говорю, что русские любят доводить до греха, я говорю о том, что вот кто-то вот там вот узнал, что есть вот такая возможность. И потом они просто снялись и приехали туда целой дверью. Ну то есть, насколько я знаю, там в Бунисариусе просто ты идешь по улицам и слышишь одну только русскую речь. Люди удивляются, как это вообще. Возможно. Причем, я там читала, я не знаю, типа, почему мы решили поехать в Аргентину? Мы с мужем смеемся, что мы просто хотим попасть на какой то там Экспо 2024 в Японию без визы. То есть тоже, знаешь, довольно цинично звучит
3: такой интересный, уникальный кейс. Настолько планирование идет, что типа, люди планируют поехать в Японию в 2024, еще и на Экспо, то есть там все уже даты прописаны.
2: В общем, мне кажется, что возможные проблемы Аргентины, они во многом из-за того, что какие-то люди внезапно написали очень много статей по Аргентину, как там классно, дешево и как легко можно получить паспорт. И вот у меня сразу вопрос, точно ли вот Аргентина останется такой классной, а может быть она все-таки пойдет по какому-нибудь венесуэльскому пути развития?
3: Мне нравится, что в нашем подкасте впервые... У нас обычно как устроены? Обычно я какую-нибудь задвигаю теорию заговора или кроспирологии, а сегодня ты про то, что... А что, если они все это подстроят? А что вот если ограниченное количество людей написало так много статей, которые хорошо зашли? Кто эти люди? Кто это? глубинное правительство мировое. Мы в этом выпуске пойдем по горячим темам, и раз уж про роды и медицину мы поговорили, то следующая тема — это инфляция. Давайте разберемся, как бывшие адепты финтеха приспосабливаются к жизни с наличными и постоянными походами в обменные пункты.
0: С экономикой есть разные сложности. Во-первых, это колоссальная инфляция. У нас инфляция там практически 100% в год. Это инфляция в песо. То есть если твой доход в долларах, ты этого плюс-минус не чувствуешь. у тебя конечно появляется определенная рутина. мы не меняем деньги на месяц вперед, потому что может быть такое, что тебе в начале месяца дают, например, там, ну, 200 песо за доллар. у нас уже был такой. у нас тут поменялся в прошлом году министр экономики и это очень сильно повлияло на инфляцию. прям за один день был скачок. и если ты поменял деньги вчера, то сегодня ты просто просыпаешься и думаешь, капец, сегодня я мог получить за эти деньги на 30 процентов больше. Поэтому мы не меняем деньги вперед, То есть мы примерно раз или два раза в неделю ходим в обменник, кто-то ходит к менялам, и мы меняем там по 200-300 долларов на ближайшие дни, на неделю. И бывает такое, что ты про это забываешь. В воскресенье обменники не работают, и в воскресенье ты тупо доедаешь гречку, которую ты с собой привез или макароны дома варишь, потому что у тебя нет песа. Конечно, можно где-то найти менял, можно куда-то поехать там, в центр города, поменять деньги, но не очень это удобно. Вторая история. У нас здесь несколько курсов доллара. Когда ты приезжаешь, ты сталкиваешься с двумя курсами доллара. Есть официальный курс доллара. Он невыгодный, жутко невыгодный. Официальный курс, он почти в два раза отличается от так называемого блю-курса. По блю-курсу мы меняем деньги. Сейчас за блю, вот последний раз, когда мы меняли, за доллар давали 389 песо. Когда мы приехали год назад, давали где-то в районе 200 песо. Из-за этого в кафе часто не печатают цены, то есть есть меню, но нет цен. Решается это либо QR-кодом, то есть некоторые кафе делают электронное меню и постоянно его обновляют, либо ты цены узнаешь, когда тебе уже пробивают в чек. То есть вполне нормальная ситуация, что я сегодня иду пить кофе и плачу за него 500 песо, завтра я иду пить кофе и плачу уже 550 это нормально. Но в долларах цена остается той же. В долларах мы инфляцию не замечаем. Я думала, что мне будет сложно привыкнуть к наличным, привыкнуть от оплаты телефона. Но мы привыкли очень быстро. Мы еще в Турции привыкли. Таки. Мы так удивлялись с мужем, что мы так быстро вернемся в этот каменный век и без, без каких-либо проблем. Но это абсолютно не стало для нас психологической травмой. Хотя наличные тут смешные. Самая большая купюра это 1000 песо, а это меньше 200 рублей сейчас. То есть, если ты приходишь в кафе, а еще если у тебя в обменнике поменяли твои доллары и дали тебе сотки, вот такую пачку, такущую пачку, то ты приходишь в кафе, и там, например, ты поел, у тебя там счет, не знаю, на 8 тысяч песо, что, в принципе, не очень много, но ты можешь оставить такую там пачку денег с ладони, как будто ты там просто заказал все меню. Поэтому приходится с собой носить вот эти там толстые купюры. У нас никогда в жизни не было столько канцелярских резинок дома, потому что тебе эти купюры в обменнике скрепляют канцелярскими резинками. Только так, в принципе, ты их можешь носить у себя там где-то в сумке в кармане, но к этому мы довольно быстро
1: привыкли. Зарабатывая в долларах или в другой валюте, очень выгодная получается жизнь в Аргентине, потому что инфляция. Вот, например, я пока летела, тут в дороге было два дня, было 400 песо за доллар, а сейчас уже 500. Представляете, да, если зарабатывали бы в песо, насколько вы потеряли уже денег? Я видела
2: в Инстаграме у Анастасии, что когда они покупали машины, и вносили за нее деньги, то это был просто вот такой огромный большой пластиковый пакет, набитый деньгами. То есть мне нравится, что в жизни даже не чемодан, а пакет. И вот эта часть, конечно, с наличными, она меня немножко смущает. какие-то менялы, два курса. И вот когда Apple Pay отключали, то я немножко поносила траур по этому поводу, потому что я привыкла выходить из дома просто с одним телефоном и ключами. Но при этом вот это сознательное решение поехать туда, где ты будешь покупать специальные штаны с большими карманами под Now, вот это, конечно, очень сознательное решение должно быть.
3: Я вспомнил, у меня в детстве были такие джинсы, и там были огромные карманы. Ну, то есть это была часть стиля. Я подумал, вот это бы сейчас пригодилось. Особенно они же были детские, да? Вот я сейчас бы своему ребенку дал такие, и типа у меня был бы ребенок набитый наличными. Надо сказать, что мы в выпусках, наверное, заслуженно хвалили всегда российский финтех с точки зрения удобств и продолжаем это делать, но я все равно считаю, что такие истории с пакетами, они возможны все-таки лишь в уникальных случаях. Хотя вот мы с тобой шли сейчас на запись, и я тебе рассказывал про то, как я читал недавно, что был такой, значит, сервис в Даркнете, когда люди приносили просто пакеты наличных в лес, а им кидали криптой. Но я все же не понял, какая ситуация в Аргентине со счетами и банковскими картами.
1: В Аргентине, пока ты иностранец, тебе даже недоступны счета, чтобы сделать их в долларах. У самих аргентинцев у некоторых есть счета в долларах, они хранят там денежку, но даже за хранение достаточно большие налоги. Поэтому вывод, конечно же, деньги хранятся наличных. Это может быть такая, да, тема неофициальная, но это факт про Аргентину о том, что это страна, в которой количество наличных долларов, ну, одной из самых больших в мире, вот после, наверное, США самих. Да. Люди стараются выводить за границу свои доходы либо хранить их в наличных деньгах, чтобы с этой инфляцией, с этим огромным процентами захоронения денег в банках не сталкиваться.
0: Мы, когда приехали, мы все это поизучали и поняли, что для нас самый нормальный вариант — это открыть счет в Уругвае. Уругвай — это страна, которая находится довольно близко к Аргентине, буквально через реку. То есть ты в Буэнос-Айресе садишься на паром, час десять или час двадцать плывешь, и ты в Уругвай. Соответственно, как работало все раньше, когда у нас еще не отрубили карты? Люди, которые жили в Аргентине, плавали в Уругвай. И с карточки Тинькофф, на которой не было комиссии, просто в банкомате снимали себе деньги и плыли обратно. Но ну, обычно плыл один человек, еще пять человек ему давали свои карты, он для всех снимал, возвращался, и там билет бился на всех. Вот так люди здесь жили. После того, как наши карты обрубили, все стало сложнее, и появилась необходимость прям-таки открывать счет в Уругвае. Тогда мне это обошлось долларов 350 пятьдесят. Ты едешь в Уругвай, ты переводишь документы. Я открывала счет по российскому, кстати говоря, паспорту. У меня еще не было никаких документов в Аргентине. Ну и, в принципе, без проблем его открыла. Перевела себе свифтом денег из России. Мы психанули с мужем и перевели довольно крупную сумму. Мы подумали, все, на три года жизни в Аргентине нам хватит. И вот после этого момента мы расслабились. Поэтому наша рутина в том, что мы периодически, где-то раз в полгода ездим в Уругвай, снимаем себе определенное количество наличных долларовых и возвращаемся в Аргентину.
2: Мне очень нравится слушать все эти истории в контексте того, что вообще-то принято считать, что в Южной Америке ужасная преступность. И вот я читала какие-то чаты, то есть мне вообще было не очень понятно, почему все люди выбирают именно Аргентину из всего этого континента. Люди сравнивали эти страны, и сравнение было такое, что вот в Аргентине тебя просто ограбят, а в Бразилии ограбят и убьют. Ну и я еще начиталась там вот этих историй про приставленные пистолеты к беременным животам. И вот с одной стороны все, кто приезжают, говорят, что там не так опасно, все-таки, как об этом принято говорить, все-таки это все очень сильно приукрашено. С другой стороны все, за кем я следила в социальных сетях, кто туда отправился, всех их однажды ограбили. Ну то есть у моей подруги вырвали рюкзак с документами, угрожая пистолетом. У других уводили рюкзаки просто в кафе за столах со всеми документами, деньгами и техникой. Еще одного блога вырвали телефон, когда она сидела в такси и причем окно было полузакрыто. Моя любимая история, как основательницы бренда ювелирных изделий, которую мы все знаем, забрались в квартиру и вынесли новый iPhone и 10 тысяч долларов. И потом они всем миром собирали ей, в общем, какие-то деньги, потому что они совсем без них остались. И то есть, если бы я поехала в Аргентину, наверное, у меня с собой тоже было бы 10 тысяч, учитывая, что там надо просто в другую страну на корабле плыть, чтобы новую партию себе на жизнь достать.
3: Я тебе расскажу про несколько похожих случаев, как вот эти визиты в Уругвай для того, чтобы снять деньги с карточки. Вот у меня... Несколько друзей они специально ездили в Вильнюс из других стран Балтии специально для того, чтобы снять деньги с карты Union Pay, потому что только там был нужный банкомат. Четыре часа едут тупо, чтобы снять налик и обратно поехать. Думаю, что есть вот такой виза-ран, когда нужно выезжать из страны и не терять возможность находиться без визы, а есть банк-ран.
2: Я вспоминаю нулевые и всякие приспособления для сохранения средств. Помню, что мы с мамой ездили на поезде из Волгограда в Москву, там ехать чумки не сутки. И вот у мамы себя такой, знаешь, кошелечек был на шее. Она под футболку его прятала. Mm -hmm. А еще ходили в народе слухи про специальные трусы с карманами. Я уверена, что это не слухи. Наверняка они у людей были. надеюсь, они сохранились. У кого нет?
1: Мелкого воровства в Буэнессарисе много, но не то, что там тебе прикладывают пистолеты и пытаются отобрать, но если ты положил где-нибудь свой телефончик, то, скорее всего, отвернувшись, ты его можешь и не увидеть. То есть реально люди смотрят по кафешкам, кафешек много уличных, поэтому нужно быть аккуратнее. Там такие ходят продавцы, которые типа, я продаю платежки, оп, тебе на телефон положил полотенчика. потом вместе с полотенчиком твой телефон унес. Вот среди моих знакомых были такие случаи воровства, немало за последний год. У меня тут-тут-фу не было таких случаев может быть повезло может быть потому что я уже научилась быть на чеку я знаю что я в Аргентине нужно быть аккуратнее со своим мобильным телефоном и с другими ценностями ну, то есть, понятно, квартиру надо искать с решетками на окнах.
2: И вот дверь должна быть такая, вот как у моих родителей в жилгородке, которую они поставили в 90-е и того как люди с алкогольной зависимостью из соседнего подъезда пытались нашу дверь разрубить топором в приливе эмоций. Они просто, я так понимаю, перепутали нашу дверь с чьей-то. И вот мне нравится, что истории из Аргентины всколыхнули во мне, да и в тебе, вот эти все детские воспоминания. В общем, я к чему это веду? Я думаю, что человек из России быстро ко всему такому адаптируется.
0: все таки нам это все. не Впервые видеть.
3: Ну, давай послушаем, какая в Аргентине ситуация с жильем.
0: Снять квартиру здесь, наверное, одна из основных статья расходов для иммигрантов, и здесь рынок аренды жилья, его условно можно поделить для иностранцев и для местных. И это разное жилье, разные цены и разные концепции. Как правило, люди хотят получать оплату в долларах, в наличных. И обязательно это должны быть бумажки с большим лицом. То есть вот старые доллары с маленьким лицом здесь не берут на них дисконт в обменниках, и у тебя постоянно уточняют, когда ты там переписываешься с риэлторами, тебе обязательно уточнят, чтобы было большое лицо на купюрах. Дальше это выглядит довольно эпично, когда мы заключали первый контракт. Это выглядело так. Мы пришли в квартиру, тут такой огромный стол. Мы, значит, подписываем документы, вот берутся наши эти купюры, они вот так вот выкладываются на столе по одной. Весь стол просто в купюрах, и дальше риэлтор встает на стул и вот так сверху их фотографирует. И отправляет в наш чат в WhatsApp. Это для нашей же безопасности и для безопасности всех. Потому что если ты потом расторгаешь договор, тебе должны вернуть твои же купюры с этими же номерами, чтобы ты был уверен, что тебя не обманут, что тебе не дадут поддельные купюры. И вот каждый раз, когда мы там продлеваем аренду, подписываем договор, мы проходим через вот эту процедуру, которая выглядит просто как из каких-то сериалов, когда вот деньги вот так вот по одной купюре выкладываются на стол, фоткаются и отправляются в чатик. Соответственно, когда ты приезжаешь, нужно, конечно, здесь вести с собой наличные по возможности, потому что за квартиру захотят получать, скорее всего, наличными и в долларах. А потом можно найти квартиру за песо. Это, конечно, выгоднее, потому что песо обесценивается. Каждый месяц ты платишь чуть меньше. Индексировать тебя будут, скорее всего, не каждый месяц, а, там, например, раз в год. Ну и если это будет долгосрочный контракт, долгосрочно это считается на три года, то это, скорее всего, будет квартира без мебели. Но тут тоже есть свои нюансы. То есть вот эти долгосрочные контракты, они, как правило требует гарантию. Гарантия — это тоже определенная смешная история. Мы когда только приехали, мы такие, не, мы поищем записа, мы простых путей не ищем, поищем квартиру записа. В общем, неделя через две переписок с риэлторами я от этой идеи полностью отказалась, потому что, ну, мало того, что риэлторы записывают тебе голосовые WhatsApp, даже когда ты говоришь «No, ablo espanol, ablon poco», я немного говорю по-испански «пожалуйста, пишите», они все равно пишут голосовухи, и ты просто так, пять раз слушаешь и думаешь, что она хотела сказать. Они очень много говорят, много чего-то такого, что не относится к делу, но, наверное, за счет этого наш язык довольно быстро прокачался. Суть в том, что для таких квартир нужна гарантия. Гарантия — это что такое? Это либо ты показываешь свой доход в песо, что ты здесь зарабатываешь в песо. И у нас была история, что мы нашли очень классную квартиру за 200 тысяч песо в месяц. Это было чуть меньше, чем 1000 долларов. Обалденная большая квартира, очень красивая, очень хорошая цена для нее была. Но меня попросили предоставить справку о зарплате на 700 тысяч песо. 700 тысяч песо тут не зарабатывает примерно никто. Это огромные деньги для Аргентины. И я написала риэлтору, смотрите, я могу подтвердить свой доход в долларах на эту сумму. Они говорят, не волнует, нужно в песо. Я говорю, а кто здесь вообще столько зарабатывает? Она говорит, никто, но вы найдите 5 аргентинцев, 5-6, которые за вас поручатся, но чтобы в сумме их доход был 700 тысяч песо. Мы только приехали в страну. Я думаю, какой дурак вообще <laughs> на это может пойти. А поручиться это значит, что если мы перестанем платить за аренду, то придут к этим аргентинцам и скажут, плати за вот этих вот русских, которые перестали платить. Конечно, это утопия. Мы снимаем за доллары до сих пор. Отчасти потому, что мы не готовы на три года заключить контракт, потому что мы зимой ездим кататься, в общем, мы не постоянно живем в Буэнос-Айресе, отчасти потому что с гарантией нужно прям-таки много туда энергии вложить, и для меня пока непонятно, но насколько сильно я сэкономлю все-таки на этом, кажется, что игра не стоит свечи.
1: В плане аренды какие нюансы? Все-таки строят там менее качественно. Очень часто люди сталкиваются там с плесенью за влажности, да, с очень продуваемыми окнами, потому что нет таких привычных россиянам и жителям стран СНГ, пластиковых двух-трех камерных стеклопакетов. И, соответственно, снимая квартиру на три месяца, то есть у тебя все время есть куча минусов, ты хочешь найти что-нибудь получше, потеплее и так далее. Когда снимаешь короткий срок, это называется аренда да, временная, то обычно все включено уже в эту стоимость. У тебя обставленная квартира, туда входят и интернет, и электричество, и газ. Если долгосрочный контракт, то ты платишь это отдельно. И в целом это невысокие цены, это не Европа, достаточно доступные цены за электричество, за газ. Но вот мне в последнюю однёшку приходили счета там, за электричество 7 тысяч песо. Сейчас, если считать за курс 500, это не очень большая сумма да, совсем за электричество. И всегда еще есть такой расход, как экспенса. То есть это ты платишь за общие территории дома, там, за лифт, за портера, портье который внизу сидит. За бассейн на крыше, что достаточно распространенная история в Аргентине. Вот это уже чуть больше. Это может быть где-то 10% от стоимости контракта. Ну и тут мы сталкиваемся с классикой
2: продуваемые окна, уже знакомая нам плесень.
3: Да, я вот сразу вспоминаю выпуск про Португалию, а теперь вот Аргентина. Вообще, по рассказу, две страны похожи. Мне кажется, вот в таких странах я всегда удивляюсь тому, что коммуналка такая дорогая. Ну, вроде ведь тепло, а почему люди платят столько же, сколько я в Европе плачу? Вот знаю, что у нас горячая вода, например, дорого стоит, но отсутствие отопления, мне кажется, оно должно спасать. И, видимо... И знаешь, мне еще казалось, что в странах Латинской Америки цены на энергоносители, они ниже, чем, например, в Европе, и, соответственно, ну, как бы и коммуналка должна быть ниже
2: в защиту Аргентины, я хочу сказать, что в соцсетях я смотрю на своих знакомых, и вот как будто все таки квартиры там классные, то есть намного лучше тех, которых мы привыкли жить в России. У многих есть бассейны, на крыше есть общие зоны, где можно пожарить мясо. Насколько я знаю, такой-то главный вид отдыха там, кажется, это называется «осада». Вот мне интересно, можно ли приехать, эти квартиры купить и начать так жить.
1: Покупка в Буэнос-Айресе. можно где-то 2000 долларов за квадратный метр и купить квартиру. Но какие нюансы нужно понимать? Если вы собираетесь там жить, купить квартиру, да, можно вложиться туда деньгами, но, скорее всего, продать ее будет ну, очень сложно. То есть как инвестиция рассматривать точно не стоит. Поэтому мы, наверное, отказались на данный момент от этой идеи что-то там покупать. Потом посмотрим, как изменится экономическая ситуация. Плюс там сделки все в долларах, завод денег очень сложный, исходя из двойного курса в Аргентину. Стоит задуматься крепко, прежде чем заводить большие деньги на покупку недвижимости в Аргентине. С
0: покупкой тоже есть нюансы. Первое и главное, тут нет ипотеки. Потому что при такой огромной инфляции банки не дают кредитные деньги. И это очень сильно сказывается на рынке недвижимости. Если подумать, что это значит. Это значит, что условному аргентинцу, который захотел купить себе квартиру, накопил денег на это. Ему гораздо выгоднее купить у застройщика новостройку строящуюся, которая через два года достроится, потому что застройщик дает рассрочку на эти два года. Чем купить вторичку? Это главная причина, почему мы для себя решили, что мы не будем покупать квартиру в Буэнос-Айресе, потому что мы считаем такой актив абсолютно неликвидным. Мы думаем, что потом нашу квартиру ну, никто не купит, пока ситуация хоть как-то с экономикой не изменится. Несмотря на то, что здесь довольно неплохо работает краткосрок, в Буэнос-Айресе стартует очень много мировых турне музыкантов, да, здесь очень много концертов, здесь такой культурный центр Латинской Америки, тут много туристов, тут классно сдавать что-то в краткосрок. Но если ты хочешь через два-три года из этого выйти и думаешь, что ну, было бы неплохо свою недвижимость продать то это, скорее всего, будет сложновато. То есть это, наверное, стратегия для тех, кому нужно сейчас вложить деньги и потом сдавать, ну, 10 лет, например, в надежде, что потом что-то изменится и можно будет квартиру продать. Ну или не продать, а просто вот иметь себе постоянный какой-то кэшфлоу. Мы от идеи покупать в Буэнос-Айресе отказались, потому что мы думаем, что, ну, года через три, лет через пять мы захотим все-таки выйти из этой истории. Но нам показалось, мы все равно хотели часть денег инвестировать в Аргентину, потому что мы здесь, мы деятельные, мы хотим чем-то заниматься, недвижимостью мы занимались в России, нам эта сфера очень интересна. И мы поехали вообще посмотреть, а что есть в стране. Мы два месяца ездили по разным городам. И в итоге, в том числе потому, что мы сами катаемся, мы решили, что наш выбор — это все таки горнолыжные курорты Патагонии. Мы купили два апартамента, строящиеся опять-таки. Один у нас уже скоро достроится, где-то, наверное, через полгода. Второй достроится где-то через год, наверное, мы пока очень довольны своим выбором. Нам очень нравится застройщик. Мы туда уже несколько раз ездили, посмотрели. Там реально видно прогресс. Видно, как из нуля там уже строят крышу. И мы планируем эту недвижимость сдавать в краткосрок зимой самим там жить, кататься, наслаждаться жизнью. То есть у нас такая смешанная стратегия.
2: Ну, и тут мы подбираемся к еще одной моей любимой теме — налогам. Мне кажется, меня все вокруг ненавидят, потому что я постоянно говорю о налогах в разных странах, что-то там сравниваю какие-то, привожу интересные факты. Но вот как-то внезапно меня эта тема начала просто заводить. Возможно, скрытый налоговик.
3: Я тебе могу только респектовать. Мне кажется, что это зрелый подход, наоборот, очень важный в современном мире. У меня вот тоже в жизни за последний год появилась фраза «Мне надо уточнить у своего бухгалтера». Как-то я всегда думал, что это реплика для богачей, а по сути оказывается, что когда нужно самому разбираться с декларациями, то без сторонней помощи вообще не обойтись.
0: Для иммигрантов важно осознавать, что в Аргентине налоги, в общем-то, высокие. И Аргентина со своих налоговых резидентов... То есть ты получил паспорт, ты тут живешь, ты становишься налоговым резидентом. Аргентина взымает налоги со всех твоих мировых доходов. Ну, хочет взымать, по крайней мере. И налоги эти высокие, они вплоть до 35%. Хорошая новость в том, что если ты получил паспорт, и ты уезжаешь и не живешь здесь, ты перестаешь быть налоговым резидентом, и, соответственно, ты уже не должен платить налоги. В отличие от США, например, да, где ты платишь, даже если ты там не живешь. Здесь с налогами все довольно запутано, то есть обычно во всех чатах все рекомендуют обращаться к налоговым консультантам, потому что здесь такая ну, прогрессивная шкала налогообложения. Здесь есть аналог, что-то похожее на наше ИП, называется монотрибута, и там как раз и ступеньки. Да? Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты плачешь от 5% и там, до 35%. Мы пока в этом не разбирались, потому что мы здесь живем пока на накоплении. Следующий нюанс с экономикой, что здесь в целом ее можно охарактеризовать как экономику протекционизма, то есть все привозное регистрируется и на это огромные пошлины. Здесь очень дорогие автомобили по этой причине. Недавно мой муж хотел купить дрон, здесь есть магазин, вот той фирмы, которую он хотел купить. Мы туда сходили, и мы поняли, что здесь ценник просто 2х от того, что, за сколько ты можешь купить в США. При этом есть далеко не все модели. Того, что он хотел, даже просто не было в полном комплекте. И в итоге мы просто искали людей, которые из США нам привезли дрон. Потому что купить здесь, ну, ты платишь две цены.
2: Ну, это классика тоже. При этом я привыкла ждать такое в маленьких странах, в Черногории, в Сербии, в Грузии. Но Аргентина — это большая страна.
3: Давай перейдем к моей любимой теме. Местная кухня и продукты. Кажется, в Москве то ли была сеть, то ли просто мясной бренд аргентинский. Это, кажется, один из главных кулинарных экспортов вот этого латиноамериканского государства. Так ли это на самом деле?
1: То, что мы всегда едим, когда находимся в Аргентине, это мясо. Это потрясающая говядина, очень доступная. И грех не есть мясо в Аргентине. Реально, многие, кто приезжает, они недооценивают то, что они говорят, ну, говядина сейчас, наверное, будет жесткая, но она реально очень классная, очень вкусная, что дома ты ее приготовишь, что ты ее в ресторане закажешь. Что еще из того, что мы там любим кушать? Это авокадо. Потрясающая авокадо. И, в принципе, овощи достаточно хорошие. Но авокадо чилийский, не аргентинский, но как бы всем известный в мире хас, очень доступный, который мы там всегда кушаем. Тыква, разные овощи и фрукты. Фрукты сезонные, То есть там экзотики не так много, как кажется вроде. Но это не тропическая страна, да, это все таки Аргентина, где также сейчас, вот, например, там осень, и, соответственно, там инжир и хурма привычные нам, да. Весной, соответственно, будет там клубника и другие ягоды. Из вкусняшек, что очень популярна разная выпечка пасты и пиццы, потому что все-таки, несмотря на то, что аргентинцы говорят на испанском, там все-таки корней больше итальянских, и поэтому и кафешек больше итальянских, и еда принята более итальянская, чем испанская.
0: Мы тратим на еду примерно столько же, сколько мы тратили в России последние годы, у нас выходит где-то от 1100 до 1300 долларов в месяц на двоих. Мы не экономим на еде. Это очень для нас такая важная сфера жизни. И потому что это место, где мы общаемся с мужем, это место, где мы отвлекаемся от работы. Ну и в целом мы любим поесть. Пищевые привычки изменились в том плане, что в России вот эта сумма у нас состояла из того, что мы процентов 30-40 готовили дома, и остальное мы питались в кафе. Здесь мы питаемся в кафе практически на 90%. Почему мы перестали готовить дома? Тоже есть несколько причин. Во-первых, здесь довольно относительно недорого в кафе. Аргентинцы вообще очень любят кафешки. Тут кафешки переполнены всегда. Вот, То есть ты, опять же, приезжаешь и думаешь, что ты сейчас увидишь бедную Аргентину, но в кафе стоят очереди, и у тебя возникает диссонанс. Объясняется это тем, что здесь огромный разрыв между богатыми и бедными. То есть, конечно, там 50%, а то и больше населения Аргентины себе это позволить не может. Но те, кто могут, они это любят. Почему мы не готовим дома? Потому что здесь так все устроено, что если, там, например, в России ты идешь в супермаркет и закупаешь все, что тебе нужно, и приходишь домой и готовишь, потом загружаешься в посудомойку, и в целом это все нормально, то здесь не так. Здесь ты тратишь кучу времени на то, чтобы купить качественные продукты, потому что в супермаркете ты покупаешь ну, какие-то крупы, макароны, что-то такое там, может быть, сыр какой-то. За хорошей рыбой ты идешь в эскадерию, в отдельную лавку. За хорошими овощами ты идешь в вердулерию это отдельная лавка. За Хорошим мясом ты идешь в карнисерию, отдельная лавка. За хорошим хлебом ты идешь в панадырию это тоже отдельная лавка. И ты вот так вот просто курсируешь между разными маленькими продавцами. И эта часть будет и здесь. Ну и конечно, это возможно, если у тебя куча времени. У нас куча времени нет, и мы в какой-то момент просто сдались, потому что ну, это невыносимо. Аргентинцы очень любят сладкое. И это просто жесть. Они едят очень много сладкого. Мы как-то ходили здесь в школу местную учить испанский, и мы расспрашивали аргентинцев, ну, расскажи, как ты питаешься, что ты вообще ешь. И довольно типичная история от аргентинца, что на завтрак они едят какой-то небольшой там, завтрак с кофе, там, это медиалуна с хамоном и кеса часто, либо что-то сладенькое. Они очень любят сгущенку. Это не совсем вареная сгущенка, но это очень похоже на вареную сгущенку. Называется дуль саделечи». Они фанаты. Они ни за что не поверят, что в России мы больше фанаты сгущенки, чем они. Никогда. Потому что, когда ты приходишь в Элодыри, это где продают мороженое, это тоже здесь очень популярно, а там будет 10 видов мороженого со сгущенкой. Со сгущенкой с орешками, шоколадная со сгущенкой, с двойной сгущенкой, с тройной сгущенкой. Так что они прям фанатеют. И у них такая типичная тоже сладость. Это таких два коржика, две печеньки. Между ними вот такущий просто слой, не знаю, в три пальца шириной сгущенки. И они могут это съесть. Мне кажется, если я это съем, я потом три дня не буду есть, мне будет плохо. Но это такая типичная аргентинская сладость. Они реально едят много сладкого.
2: Я, кстати, давно уже поняла, что меня прям бесит культура этих маленьких лавок. Вот эта вся эстетика, что продавец меня уже узнает и спрашивает, как дела, как у моего мужа, и вот что вот вам, как всегда. Я, конечно, человек мегаполиса, люблю вот эти огромные ангары, куда ты приходишь инкогнито. Так что я абсолютно понимаю, анастасия. Просто какое-то колоссальное количество времени ты можешь потерять на обходе этих лавок, где там все стоят, никакие не торопятся, друг с другом общаются. И в последних историях, кстати, я видела, что они с мужем еще и личного повара себя наняли.
3: Мне вот даже в мегаполисе кайф прийти в какое-то место, где меня знают, но со мной такое не пройдет, я просто знаю, что я люблю менять свой рацион и меню, то есть никто не сможет, знаешь, сразу сказать, что я хочу, и все такое, я люблю удивлять людей. Вообще мне разговоры про еду в Аргентине, особенно про сгущенку, очень и очень нравятся.
0: Как изменилась наша жизнь, мы стали меньше работать. Нам в целом это нравится, потому что мы хотели бы меньше работать в жизни и больше наслаждаться жизнью. Аргентина для этого подходит. В целом здесь нет культа переработок. Здесь никто не будет перенапрягаться ради того, чтобы быстрее, выше, сильнее. Наоборот, здесь люди кайфуют от жизни, они очень расслаблены. Здесь, по моим ощущениям, у меня нет детей, но из того, что я наблюдаю, здесь очень children-friendly среда. То есть здесь ты не увидишь, что кто-то кричит на ребенка. Ну, если увидишь, что это будут наши соотечественники, к сожалению. Здесь никто не дергает ребенка вот так за руку, типа быстрее, пойдем. То есть здесь прям очень хорошо относятся к детям, здесь любят животных. У нас уже не один раз было такое, что мы там едем, например, по Патагонии, и на дорогу выходит лиса. Вот, и мы такие, вау, леса зайцы выбегают, не знаю, кролики. Ну То есть ты чувствуешь больший контакт с природой. Нам это очень нравится.
1: Однозначно очень поменялись мы все, и я, и мой муж, потому что мы стали гораздо открытие. Мы стали замечать, насколько россияне мы очень такие скованные, не умеем здороваться, не умеем улыбаться. И за 6 лет мы стали гораздо более похожи на аргентинцев в этом плане. Более улыбчивые, более приветливые, готовые помочь. Там, да? Есть менталитет аргентинцев, и я, например, себя сейчас Чувствую уже, наверное, даже больше аргентинка, чем русская в этом плане.
3: Я просто хочу здесь заметить, что на протяжении всего нашего звонка Юлия говорила с нами из каюты яхты, на которой она живет. Сейчас яхта пришвартована в Турции, и это часть большого плана Юлии. В чем он и как так вышло, мы сейчас узнаем.
1: Изначально все было связано, то есть там роды в Аргентине, эмиграция и переезд на яхту. В целом была задача идея больше путешествовать и быть свободнее да, в этом мире. Вот отчасти эта мечта уже сбылась, пока что мы только по Турции путешествовали, но планируем дальше убегаться. Сейчас вот буквально, я думаю, в течение двух недель Пойдем в сторону Тунис-Марокко, в эту сторону. Как появилась эта мечта? Когда дети родились, сначала мы много летали на самолетах, потом, когда им стало два года и за каждого нужно было платить, соответственно, это все перелеты их сразу умножается на два. Мы подумали, что перемещаться на яхте это классно и это гораздо удобнее, когда у тебя все вещи уже с тобой на месте, тебе не нужно таскать постоянно эту кучу чемоданов. Иммигранты поймут меня. Вот хотелось от этого уйти, и мы подумали, что жизнь на парусной яхте это высад, собственно, так и есть. И перемещаешься с места на место, но при этом вещи твои с тобой. Дети имеют свои комнаты и не струсуют от переезда постоянно из квартиры в квартиру то касательно отношений с Аргентиной и скорее всего, мы вернемся туда жить, потому что мы там постоянно резиденты, сейчас уже и граждане, и я и мои дети хорошо говорим уже по-испански, понимаем, и в любой испаноязычной стране нам будет проще там учиться в дальнейшем, работать. А может быть, конечно, и появится какая-нибудь другая испаноязычная страна по пути, где мы там сможем попутешествовать и зависнуть, а может быть, подольше пожить. Но я думаю, что в дальнейшем мои дети будут учиться в Аргентине. Мы туда вернемся, просто немножко пока по пути... Путешествуем, им всего пять лет, и у нас еще есть время, чтобы пожить свободно. В целом наша жизнь идеальная.
0: Как мы для себя сформулировали за последние несколько лет, нам бы хотелось иметь где-то дом, базу, куда мы можем возвращаться. Но в целом мы любим путешествовать. Это тоже важная ценность для нас. Мы долго шли к тому, что мы вообще изначально с мужем развивали свою карьеру после университета в русле работы в найме. И для нас был очень большой челлендж построить свою жизнь таким образом, чтобы не зависеть от найма. И мы там последние 4-5 лет этим занимались. Это было довольно сложным для нас. Ковид, кстати говоря, помог уйти в онлайн, там, заняться своим бизнесом. Но в целом мы с этим справились. И сейчас мы можем пожинать плоды с помощью того, что мы можем жить в разных местах, путешествовать и работать из разных точек мира. Именно поэтому для нас ну, действительно важно получить второй паспорт, чтобы мир для нас стал все таки более открытым. В одном из наших прошлых
2: эпизодов, где мы спрашивали наших слушателей и знакомых, сколько денег они потеряли по глупости или из -за обстоятельств за 2022 год, мы пригласили нашу общую с Ильей подругу. Машу, которая отправилась в Аргентину со своей другой подругой, и на двоих у них было четверо детей. Мы попросили ее для этого выпуска рассказать почти уже спустя год, как они оценивают свою жизнь в Аргентине и оправдала ли она вот это звание дешевой страны.
4: Привет, это Маша. В прошлый раз я рассказала, как мы перебирались в Аргентину, а сейчас ребята попросили рассказать меня, как мы тут обжились. Понятно, что иммиграция – это сложная для нас всех штука и все мы сталкиваемся с похожими проблемами, но нам сказать, что Аргентина оправдала наши ожидания по уровню жизни. Сейчас кажется, что да, действительно, в Аргентине гораздо дешевле жить, чем в Москве. Я снимаю небольшую квартиру по аргентинским меркам. В ней две спальни, одна гостиная, два туалета и кухня. Обходится она мне вместе со всем-всем-всем-всем светом, водой, обслуживанием подъезда и прочим примерно в 130 тысяч песо. Это около 350 долларов или около 30 тысяч рублей. Примерно так, но здесь сложно посчитать, потому что вывод денег — это довольно сложная процедура. Мы теряем на комиссиях, мы теряем на курсах. Примерно так. Сейчас у меня не получается откладывать, потому что, когда ты переезжаешь, ты снимаешь абсолютно пустую квартиру, и тебе нужно ее обставлять. В эту квартиру тебе нужно купить все, начиная от ложек, заканчивая холодильником, диваном, кроватью, повесить полки и прочие-прочие вещи, шторы, карнизы, люстры. Это сожирает огромную часть бюджета, поэтому сейчас я трачу примерно столько же на жизнь в месяц, сколько я тратила в Москве. Из ужасно приятных вещей здесь есть какая-то огромная, ну, я бы даже сказала, что это социальная политика, направление. Направление в том, что здесь все ужасно бережно относятся к детям, и наши дети бесплатно ходят в школу, наши дети бесплатно посещают некоторые курсы, наши дети бесплатно занимаются в детском клубе, где их еще кормят по субботам всякими интересными занятиями. На детей, на какое-то вот техобслуживание детей, образования и медицина мы не тратим практически ничего.
2: Но иногда Маша в 5 утра записывает мне те самые войсы и рассказывает там немножко другие истории и немножко другим тоном.
4: Короче, хочу с тобой поделиться еще возмущением, просто не могу, прям киплю, прям как чайник, сижу в такси, еду домой, просто красная. Короче, пришли мне посылки. И вот, поехала я их на почту забирать. Посылки, чтобы ты понимала, я забирала уже 4 или 5 раз. Сегодня они продержали меня, во-первых, дольше обычного. Ну, то есть, я провела там 3 часа в рабочий день. И вот, значит, уже все вот эти вот прошла все эти процедуры, штампик там, значит, вот они еще просто из одного окошка в другое надо приходить. такой, как тупица, ходишь из одного окошка в другой, и ждешь этот штампик у одного у другого, у одного у другого. Их нету. Хотя народу вообще никого. Ну ладно, три часа мы подождали штампиков немножко. Прихожу получать посылки, а они мне говорят, так, вот ваши посылки, давайте кредитную карту. Я такая, у меня нет кредитной карты. Мы тогда не отдадим вам посылки. Я такая, "Но ну, я уже четырежды забирала посылки, и последнюю вот буквально в прошлом месяце, и у меня ни разу не просили кредитную карту. Они такие очень плохо, очень плохо, что у вас не просили кредитную карту. В смысле? Но ну, у меня не просили, что-то поменялись правила. Нет, правила всегда были такими, просто очень плохо, что у вас ее не спросили. Хорошо, можно сейчас -то и так же сделать? Нет, сейчас нельзя. Я такая, ну ладно, у меня кредитной нет, у меня есть дебетовая. Говорит, хорошо, доставайте вашу дебетовую карту и давайте нам ее физически. Я говорю: ну, у меня есть типа номер, у меня есть счет СБУ, я могу вам вот сейчас дать физическую карты у меня с собой нет. Нет, приносить физическую карту, и, а я говорю, с ней что-то спишется. Нет, она просто нужна физическая карта, мы хотим на нее посмотреть, наверное. Я не знаю, что, зачем. Чтоб ты понимала, эту физическую карту я не ношу с собой только по одной причине. Потому что я ей пользоваться не могу. У меня дом лежит. А в некоторых местах нужен просто физический паспорт с собой, чтобы я носила с собой паспорт в рюкзаке. Свой единственный документ, который вообще удостоверяет моё существование на этой земле. То есть вот я должна пойти и выносить его с собой. И я не могу в посольство потом его пойти восстановить, и мы один уже покупали паспорт Ксюшин. Даже последний паспорт. Я не ношу с собой паспорт в редких случаях. Вот там почта, например.
2: Все, что я услышала сегодня, это абсолютная дичь. Ну то есть, наверное, у нас не было еще такого количества дичи выпуске не про одну страну еще в сезоне. И вот у меня сложилось довольно четкое представление о Баркентине и своих возможных отношений с ней. То есть есть одна стратегия: поехать куда-то, например, в Европу, и пытаться там как-то закрепиться надолго. Это такой будет правильный, стабильный путь. С другой стороны, я, конечно, вот как я представляю такую правильную жизнь, и вот мне прям то, что становится. Вот Аргентина — это абсолютно противоположная стратегия. Ты выбираешь Аргентину, если хочешь приключений. Какой-то абсолютно новый опыт. Когда тебе прям в кайф думать о том, что, а вот, может быть, придется ехать за наличкой на корабле в другую страну плыть. А может, я не знаю, вообще все так сложится, что я через два года на яхте буду жить. Ну и то есть это круто, что люди могут себе вот так вот позволить жить. И здесь нужно только принять решение, а могу ли я себе позволить так жить, и точно ли это то, чего я хочу. В общем, не знаю, я себе отдала слово, что больше не буду выбирать долгосрочные стабильные стратегии, потому что я так уже делала, и это ни к чему у меня не привело хорошему. Так что я не могу ручаться, что я не поеду в Аргентину.
3: Ну я вот наоборот как-то проникся атмосферой, и для меня это просто очень интересная страна, в которую ехать... Я не представляю. Все страны, которые находятся за океаном, я каждый раз думаю, даже США. Думаю, блин, как же туда ехать? Это же придется лететь столько сколько больше никуда <laughs> так не съездишь. Типа, сколько там часов лететь? 12-13.
2: Ой, ну слушай, там же они даже прямых рейсов нету.
3: Ну и вообще, про нравы местные, аргентинские, мне кажется, что это что-то, к чему нужно было бы привыкать. При этом мне кажется, что классно было бы оказаться, например, в декабре 2022 года, в день победы Аргентины на чемпионате мира. Тут я немного включу своего футбольного болельщика. Футбол для Аргентины это религия. Да, и вот это вот религиозное единение народа в один какой-то день если это смотрится впечатляюще на картинке, то как это вообще изнутри может ощущаться? Вот мне вот это интересно. По крайней мере, прикоснуться к этому. Это что-то, что применит мое сердечко.
2: Ты, конечно, зашел на совсем запретную территорию, и я вынужден сказать, что вот если бы можно было бы время отмотать назад, то, конечно, мы бы все по-другому бы сделали, не только в контексте чемпионата мира.
3: Но ты первая начала знаешь, что это говорить. Вот, если бы не то, если бы тогда было. Это был подкаст «План Б». Я Илья Иноземцев.
2: А я, до встречи через две недели.